0: Efendim hayırlı Ramazanlar, Kur'an'ın söyledikleri programına hepiniz hoş geldiniz. Biz de sizlerin evlerine hoş geldik. Ramazan boyunca bu ekranlardan evlerinizde misafir oluyoruz Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte. Seçtiğimiz önemli konuları Kur'an'ın söyledikleri perspektifinde, çerçevesinde değerlendirip sizlere aktarmaya gayret gösteriyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk sağ olun.
0: Şimdi birçok konuya değindik. En son Kur'an sosyal hayatı, Kur'an-ı Kerim nasıl dizayn ediyor? Sosyal hayat ilişkisi, din sosyal hayat ilişkisi, o ilkeleri din nasıl koyuyor dedik. Özellikle adalet başlığında detaylı bir şekilde durduk. Ben bugün sosyal hayattaki bir takım kavramlara dinin yaklaşımını merak ediyorum. Ve özellikle bu kavramlar, dediğim kavramlar sosyal hayatı, ...zehirleyen bir takım davranış biçimleri. Nedir bu? Yalan, zan, dedikodu, iftira, alaycılık, kibir. Bunları detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. Yalan ve zandan başlayalım. Çünkü biz yalanı da kategorize ettik. Hani bir bölümde, belki de bir önceki bölümde söylemiştiniz. E, umut ediyorum, yanlış hatırlamıyorum. Dediniz ki biz e, dini yaşamadığımız için çarpık yaşadığımız ve... E, tam doğru bir şekilde ile yaşamadığımız için kendi yaşantımıza inanır hale geldik. Ve dolayısıyla meşru bir takım e, yöntemler ve şeyler bulduk e, kendi davranış modellerimizi. Mesela yalan meselesi de işte pembe yalan, beyaz yalan ama bunun günahı olmaz dediğimiz yalanlar var. Gerçekten böyle mi? Her durumda e, duruma göre değişir mi yalan söyleme, eyleme? Oradan başlayalım yalan ve zan başlığına başlamışken.
1: Evet ilginç. Yani yalanın renklerini ilk defa duydum. <gülüyor>
0: Gerçekten evet, mi? <gülüyor>
1: ben hiç böyle bir renk kısmını bilmiyordum.
0: Yani beyaz yani. diyin, pembe diyin. Sizin sevdiğiniz açık mavi ise açık mavi diyelim. Ee, yani rengin önemi yok ama mesela şu yani maksat diyor. Maksat iyi bir şey yapmak için ben yalan söylüyorum diyor mesela.
1: Bu doğruya haksızlıktır ama. Hmm. Yani yalanla iyi bir şey yapacağını iddia etmek, doğrunun bu işi yapmayacağını söylemektir. Evet. Böylece yavaş yavaş taksit taksit doğrunun yerini yalanlar alır. Yalan bir Müslümanın hayatında hiçbir şekilde gündem olmamalıdır. Derler ki eşler arasında bir problem varsa o problemi düzeltmek için işte yalan söylenebilir. Böyle bir şey olabilir mi? Hı. Onun yalan olduğu Bugün olmazsa yarın, yarın değilse öbür gün ortaya çıkar. O zaman çok daha bin beter problem, kangren halini almış olmaz Ama mı? Ama şöyle
0: benim söylediğim pembe yalan. Mesela diyelim ki sizle işte Ayşe arasında, sizle Fatma anne arasında eşler hmm. örneği verdiniz. Bir husumet var. E birbirinize sinirlenmişsiniz. Allah korusun da. Ee, ondan sonra ben diyorum ki Fatma anne biliyor musun Mehmet Hoca çok e, üzgün ama siz üzgün değilsiniz. Gidiyorum ona diyorum ki Fatma anne de böyle çok inatçı o da böyle haşın bir Karadeniz kadın sonuçta sizin gibi yani tam eşiniz. Ondan sonra o Fatma anne de ya üzgün değil. Geliyorum diyorum Fatma anne çok üzgün hocam diyor ki yani ben ettim o etmesin. Yani hani tam olarak bu kelimeleri söylemem ama arı buluculuk için böyle şeyler yapabilirim yani bu yalan oluyor mu?
1: Evet bu yalan.
0: Işte. Ha, bu işte pembe yalan denilen şeyde tam olarak benim bu söylediğim şeyde evet, bu, bu da yalan oluyor. Bu
1: yalan işte yani bu bu tarafların aslında hayat gidişatını daha sonra o yalan üzerine oturtmaya sebep olur yani bu sizin o benimle ilgili bir şeyi ona farklı aktardığınızı ben bilmediğim için. Ben o yaptığımın doğru olduğunu zannederim ve ona devam ederim. O da onun kendi yaptığının doğru olduğunu zanneder ve öyle devam eder. O bir yerde patlar. Nihayet doğruyla yola gelmeyen bir insanın yalanla yola gelmesi gibi bir yol yok. O yol değildir. Orada mutlaka başka problemler çıkar. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala çocukların eğitimiyle ilgili ve sosyal hayatın gidişatı ile ilgili iki ayette der ki. Belki olduğu kabullense çocuklara ana babaları doğru söz söylesinler. Belki olduğu onlara söylesinler kabullense dıda doğru söz söylemek, sadık olmak iddiasındaki samimiyeti ve sadakati ortaya koymak demektir. Allahü Teala bizi sadıklarla beraber olma noktasında görevli ve sorumlu tutmuştur. Sadık olmak, doğru olmak demektir. Evet. İçerisinde şu renkten bir yalan bulunsa zarar vermez denmez. O yalansa dinin o yasakladığı alan içerisinde bulunuyor demektir.
0: Hani amellerde niyetlere göre ya ne bileyim niyet hayır i̇şte, olduğu için belki akibette hayır olur bu konuda da diye düşünüyorsunuz. Hayır
1: o doğruya haksızlıktır işte bu. Hı hı. Doğruya gitmeye haksızlıktır. Doğrudan uzaklaşmayı bir kural haline dönüştürmeyi beraberinde getirir. Bu daha çok ev içerisinde insanların çocuklarıyla ilişkisinde ana babaların çocuklarına söylediği bir takım yalanlar üzerinden de ne var kimseye bir zararı yok ki işte yapmadığı bir şeyi çocuğuna yapmış gibi anlatıyor veya çocuğu yapılmayan bir şeyin yapılmış gibi sunulmasında bir sorun yoktur öğreniyor. Böylece siz ondan ee, yani bir çocuk da düşünün ki sınavda kopya çekiyor mesela. Kopya çekiyor, siz soruyorsunuz ne yaptın? Kopya çekmedim diyor. Yalan konuşuyor. Veya biri öbürüne kopya veriyor. Ondan sonra da diyor ki yani Müslüman Müslümana yardım eder diyor mesela. Ee, bu, bu kopya çekmekte bu bir yardımlaşmadır filan bilmem ne. Bu inandığınız doğruları yaşamadın. Yaşadığınız yanlışları doğru gösterme hastalığıdır. Hı hı. Bu, bu doğru bir yol değildir. Sonra kim kim bizi durduracak bu yalan konusunda? Nerede duracağız mesela? Evet, evet. Hadi bir yerden başladık. Ve bu Hadi durum ciltileştim
0: onu toparlamak için bin tane doğruyor. Yani ben biraz hamam böceğine doğumuna benzetiyorum bu işi. Pıtır pıtır pıtır pıtır peşi sıra ar- ardı arkası kesilmiyor yani.
1: Evet. Yani bir Müslümanın hayatında yalanın bulunmaması gerekiyor. Hı hı. Yalan konuşmak, hadi bu toplumsal hayatla ilgili hayatı zehirleyen, hayatı zindana dönüştüren en önemli hastalıklardan biridir. Yalan konuşmak, hatta belki de günahların en büyüklerindendir. Çünkü
0: emin olunmayan e, oluyorsun çünkü.
1: Yani siz Güvenilme. siz neyinizle insanlar arasında bir duruşu temsil edeceksiniz ki? Yani yalanla anılan biri bir yerde başladın bir tane söyledin öbür yerde bir tane daha söyledin bunun bir alışkanlığa dönüşmeyeceğinin garantisini kim verecek sizi kim durduracak yani onun için ne olursa olsun yani yok pembesiydi alacasıydı beyazıydı bilmem nesiydi filan yalan yalandır kardeşim. Bir Müslümanın hayatında şakadan bile olsa bu yalana dilini alıştırmaması gerekir.
0: Bir Müslüman... Kellesinin gideceğini de bilse anladığım kadarıyla, gerekçesi ne olursa olsun yalan söylememelidir ya da şerhli durumlar var mı? Bir
1: ölüm anı varsa, ölüm, ölüm, hmm. ölüm tehlikesi varsa imanını gizleyebilir. Hmm. Yani ucunda ölüm varsa, çünkü Nihil Suresi 106. ayette öyle diyor, kalbi imanla dolu olduğu halde kalbinde iman olup küfre zorlanan kişiler olabilir. Onlar imanını gizleyebilir. Ölüm varsa. Ölüm, ölüm gibi bir durum değil yani. Nihayet bu imanınızı ilan ederseniz öldürüleceksiniz. Bu kesin. O zaman imanınızı ilan etmeyebilirsiniz. Ya bunu da yalan konuşmak gibi değil de gerçeği ifade etmemek gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani böyle bir istisnası olabilir. Bunun dışında başka bir istisna o toplumsal hayatın yanlış gitmesine sebebiyet verir. Kur'an-ı Kerim bu yalanı şiddetli bir kınama konusu edinir. Mesela der ki iki ayette, hatta iki değil daha da fazla ayette ama bir iki tanesini hatırlatayım. Der ki Saf suresinin ikinci ve üçüncü ayetlerinde Ya eyyühellezine Amenu, ey iman edenler لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Siz neden yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylüyorsunuz? Niye yalan konuşuyorsunuz yani? Yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz ki? كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah katında en büyük günahlardan biridir. En büyük öfke sebebidir. Bu Saf Suresinin iki ve üçüncü ayet. Ama bu
0: hocam yalan bir de bu sözünü de tutmamak.
1: O, o da başka bir o yalan. Da, o,
0: evet o da başka bir yalan. O da bir yalan
1: türü. O da yalan hı hı. nihayetinde. Ee, şeyde Bakara suresi 44. ayette diyor ki Allahu u Teala. Ete'murûnen nâse birri. Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz da. Ve tensevne enfuseküm. Kendinizi unutuyor musunuz? Ve entüm tetluûnel kitab. Üstelik kitabı da okuyorsunuz. Sizin hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Neden akıl etmiyorsunuz? Yani iyiliği başkalarına emretmek, kendiniz yapmamak. Yani yapmayacağın sözü söylemek. Yapmayacağın sözü söylemek, yalan konuşmaktır. Ve bu Kur'an'da Bakara Suresi 44. ayet gereği, bu bir akıl dışılıktır. Bundan hesaba çekileceğiz. Böyle bir yalan konuşma bizim yanımıza kar bırakılmayacak. Bizim her organımız bizimle ilgili şahitlik yapacak mahşerde ve sözlerimiz de şahidimiz olacak. Bu program şahidimiz olacak. Yaptıklarımız, yazdıklarımız, söylemlerimiz hatta tasarlayarak niyetimize konu edindiğimiz her şey bizim şahidimiz olacak. Neden yarın mahşerde yalan bize şahitlik etsin ki? Yani o gün mahcup olacağımız şeyi bugün niye mazur göstermeye çalışıyoruz? Niye sorunsuz gibi göstermeye çalışıyoruz? Bu doğru bir bakış değildir. Yalanın her türlüsü elbet kötüdür. Ancak yalanın en kötüsü Allah adına söylenendir. Bu yani şahsen bizim gibi din adına sunum yapan insanların belki de konuya en çok bakması gereken nokta burasıdır. Evet her yalan kötüdür elbette ama Allah adına yalan konuşmak yalanların en büyüğüdür. Bu ne demektir? Bu şu demek. Bu iki türlüdür. Bir, Allah'ın demediğini Allah demiş gibi satmak. Hmm. Bunu yaparken de bir takım böyle sözleri cümleleri allayıp pullayarak sunmalar vardır. Böyle ağızları eğerek konuşmalar vardır. İfadeleri Türkçe değil de böyle mahsus Arapçaya çevirerek karşı taraftakini etkilemek için böyle bir takım numaralar vardır. Ali İmran Suresinin 77. 78. ayetlerinde buna dair bir uyarı yer alır. Bakara Suresinin de 77, 78, 79. ayetlerinde bununla ilgili bir uyarı vardır. Bu Allah'ın Demediğini Allah demiş gibi sunmak. Hmm. Kendi elleriyle yazdıklarını Allah'a fatura etmek. Allah böyle diyor demek. Bugün de kendi yaşadığımız hayatta da böyledir ya. Adam din adına konuşuyor diyorsunuz ki yani Allah böyle buyuruyor ne diyor. Nerede buyuruyor Allah öyle? Buyurduğu yeri hadi bir söyle bakalım. Hani buyuruyor olması lazım. <gülüyor> Öyle olması lazım da değil. Olması yani kimse lazım. Allah'a görev biçemez. Peki. Yani Allah dediyse onun referansı Kur'an'dır. Buradan konuşmak lazım. <gülüyor> bir böylesi vardır. <gülüyor> Allah adına yalan konuşmak, Allah'ın demediğini demek. Bir de Allah'ın dediğini dememek, gizlemek. O da bir yalan biçimidir.
0: Ya da eksik söylemek.
1: Ya değil mi? Çarpıtmak. Tamamını
0: söylerse işine gelmiyorsa işine gelen kadarını kullanmak. E,
1: evet. Düşünün şimdi Allah böyleleri için hakkı ve hakikatı gizleyenlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de son derece sert <gülüyor> ifadeler vardır. Son derece tehditkar cümleler vardır. Gerçekten insanın yüreğini titreten ayetler vardır. Mesela bunlardan birkaç tanesinin hiç olmazsa numarasını söyleyeyim ama... Bir iki tanesini okumak istiyorum. Lütfen. Ee, Bakara suresinde 140. ayette diyor ki Allahu Teala. Ve men azlamu mimmen ketem şehadeten indahu min Allahi. Allah tarafından bildiği bir gerçeğin tanık şahitliğini gizleyenden daha zalim kim olabilir? Yani hakikatı gizlemek, yalana payanda olmaktır. Yalanın izini sürmektir yani. Gerçeği söylememek, tersini söylemek, yalan konuşmak demektir. Ve Bakara Sûresi 140. ayete göre bunlar en zalimlerdir. Hatta Hz. Peygamber bu ayetin tefsiri bağlamında buyurmuştur ki من سُئِلَا عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللّٰهُ بِلِجَامِ Yani kim bir konuda, bildiği bir konuda kendisine bir şey sorulur da onu gizlerse söylemezse doğruyu söylemezse Allah onu cehennem yularlarından biriyle yularlayacaktır mahşerde. Yani son derece ağır bir tehdit. Ne bu? Bilineni gizlemek. Başka bir ayette bu defa Bakara suresi 159. ayette diyor ki: "İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minal beyyinâti vel hedâ min ba'de mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâb" Kitapta onu insanlara açıklamış olmamıza rağmen, gerçeğin apaçık belgelerini ve rehberliğini indirdiğimiz bu bilgileri gizleyenler var ya diyor, hakikati gizleyenler, insanlara ilan edilmiş olsun diye gönderilmesine rağmen, bunları gizleyenler var ya, اُلَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ Allah da lanet edenler de bunlara lanet edecek. Bundan kurtulmak için birkaç şey yapmak lazım. Bu lanet ortamından kurtulmak için. Kim ne yaparsa bundan kurtulur? ne tabu. Bir, o yaptığı yanlıştan yani gizlilikten vazgeçecek. Hı hı. Gizlemeyecek. Peki gizlemeyince ne yapacak? Ve aslahu. Böylece gizlediği için fesada uğrattığı insanların ıslahı için çalışacak. Ve bunu gerçekleştirmek için de ve beyyenu o gizlediği şeyleri ilan edecek, beyan edecek, beyanda bulunacak. Gizlediğinin tersini yapacak. Bozduğu bir gidişatı sulhe, barışa, düzgünlüğe ulaştıracak ve bunları yapmak için de elbette gizlediğini ilan edecek. Böyle yaparlarsa faula aleyhim diyor ki Allahu Teala ben böylelerinin tevbesini yani yönelişini kabul ederim. Fakat Buna rağmen yine bir daha dönerse hmm. innelledine kefaru, gene örterse örtenler keferu ör- örtmek demektir innelledine keferu örtenler ve ma tuvavum küffarun ve gerçeği örtenler olarak ölenler var ya üleyke aleyhim ve melekut ve nas Allah'ın da meleklerin de bütün insanların da laneti böylelerinin üzerinedir Kimden söz ediyor gerçeği gizleyenlerden Şimdi siz gerçeği gizlediğiniz zaman onun yerine her ne söylüyorsanız bu yalandır. O gerçeğin yerine her neyi dile getiriyorsanız o yalandır. O gerçeği kör etmektir. Gerçeğin hakkını gasp etmektir. Ve o gerçek eğer ayetlerle ilgili ise ki çünkü en tehlikeli olanı budur. Yani yalanın her türlüsü elbette çok kötüdür ama bunların içinde en kötüsü Allah adına yalan konuşmaktır. Allah adına yalan konuşmakta dediğim gibi iki türlüdür. Biri Allah'ın dediğini dememiş gibi gizlemek, bir diğeri de Allah'ın demediğini Allah demiş gibi sunmaktır. Bu Allah'a atılan bir iftiradır. Ve böylelerinin sonu Kur'an'ın ifadesine göre ayetini söylüyorum. Hud suresinin 18. ayeti gereği böyle Allah'a yalan iftira eden, yalan isnat edenlerin Yeri en zalimler olarak ebedi cehennemdir. Hud suresinin 18 ve 19. ayetleri işte böylelerinin durumunu ortaya koyan son derece açık bir ayet-i kerimedir.
0: Şimdi en ağır olan kısmından bahsettiniz. Bir evet. de mesela şimdi iç içe geçmiş kavramlar var. Mesela zanda bulunmak birisi hakkında. Dedikodu yapmak, iftira atmak, bunlar da aslında hani yalanla e, bağlantılı Tabii. şeyler. Hatta mesela işte dedikodu gıybeti konuşurken şey diyor, ben doğruyu konuşuyorum, olmayan bir şey konuşmuyorum ki. Ama aslında lafın aslı gıybet değil mi? Olmayan bir şey konuşursa zaten iftira atmış
1: oluyor. Tabii. Yani Tabii. bu
0: kavramları da biraz hocam hızlı hızlı geçelim son 15 dakikamız.
1: Evet, şimdi onunla ilgili de zan Kur'an'ın çok önemsediği bir, kavram veya da bir hı hı. davranış biçimidir. Zanla hareket etmek. Kur'an zanla hareket Su, etmeyi... Suizan
0: denilen şey aynı şey değil mi?
1: E, Suizan işte bu zan, kötülenen zandır. Ha. Bir de hüstü zan diye ha, bir şey üretildi. Zandı, evet. O da işte güzel zanda bulunmak. O artık hı, tahmin deme. Şimdi bu kötülenen zan bir başkasıyla ilişkili olan zandır. Yani biriyle ilgili onda... Olup olmadığını bilmediğiniz bir şeyi onda varmış gibi sunuyorsunuz. Mesela alay ediyorsun adamla, ona iftira ediyorsun, ona e, hiç layık olmadığı bir takım sıfatları yakıştırıyorsun vesaire. Hı hı. Allah-u Teala, bakın Mucarat Suresi 12. ayette diyor ki: "Ya amenü, ey iman edenler, icteni bu kesi minaz zanni, zandan çok kaçın." Zandan çok kaçının. Bunu şöyle tercüme edenler de var. Zannın çoğundan kaçının. Zannın çoğundan kaçının demek, yani biraz yapabilirsiniz demektir. Halbuki bu ayet, aşağısında devam eden ayetler, öncesinde geçen ayetlere bakıldığı zaman, bu toplumsal hayatta, toplumsal hayatı zehirleyen bir takım davranışlar bağlamında geliyor. Öyleyse, burada sözü edilen zandan, çok kaçınılması gerekiyor anlamak durumundayız. Hı hı. Biraz zanda bulunursak zararı yoktur diyeceğimiz türden değil bu. İnsanın bulunabileceği zan kendisiyle alakalıdır. inancı ile alakalıdır. Özlemleri ile alakalıdır. Beklentileri ile alakalıdır. O kendisine dair zanda bulunur. O önemli değil. O kınamaya konu değildir. Ha, ama burada kınamaya konu olan başkalarıyla alakalı olan zandır. Niye biliyor musunuz? Devamında diyor ki, velatece inne ba da zanni ismin bu zannın bir bölümü ağır günahtır, haramdır diyor Allahu Teala. Haramdır, bunun bir kısmı haramdır. Dolayısıyla bundan çok kaçını. Bunun başkalarıyla ilgili bir durum olduğunu devam eden cümleden anlıyoruz. Diyor ki, velatece sesu böyle durup dururken birinin öbürünün gizli kalması gereken yerlerini araştırmayın. Tecessüs. Tecessüs casusluk yapmayın demektir Hı-hı. yani. Birinin gizli de kalması gereken huyunu deşifre edip onu ifran etmeyin. Onu eee fa- faş açırım
0: merak e- işte.
1: Evet. Onu Hı-hı. faş etmek diyorlar işte. Hı-hı. Böyle duyurmayın.
0: Teşhir etmeyin yani, evet. dökmeyin ortaya.
1: Şeyde Nur suresinde de şöyle bir uyarı var. İnne'llezine yuhibbuna en teşiyan fahişetü fi'llezine amenu iman edenler arasında bu tür birtakım çirkinliklerin yayılmasını isteyenler hı hı. var ya onlar için elem verici azap vardır diyor Allahu Teala. Nur suresinin işte 19. ayeti. Ya yani
0: mesela doğruluk ama onu da mesela bir kusuru var, bir yanlışı var. Mesela diyelim cansu bir ayıp işlemiş. Bunu böyle b- bulup açığa çıkarıp ortaya döken bunun için çabalayan için söylüyor. Evet, casus
1: işte, bu demek yani. Hı hı. Olanı ortaya çıkarmak için üzerine vazife olmayan bir şeyi yapmaktır. Sen sen birinin gizlide kalması gereken halini e, ortaya dökmek gibi bir görevin sahibi değilsin. Bunu yapmayacaksın. Senin için yapıldığında istemeyeceğin bir şeyi başkası için de yapmayacaksın yani. Hazreti Peygamber'in uygu, e, uyarısı o istikamettedir. Gerçek mümin Kendisi için istediğini kardeşi için isteyendir. Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen insan mümin olmaz diyor. Dolayısıyla sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. Tecessüs, senin gizlide kalmasını istediğin bir şeyi birilerinin araştırıp deşifre etmesi hoşuna gitmeyecekse, kimsenin hoşuna gitmez, o zaman hiç kimse bunu yapmaması lazım. Anlaşılıyor ki bu da işte başkasıyla ilişkilerde söz konusu olan, bir fikir yürütmedir, bilgiye dayalı olmayan bir takım tahminlerdir. Başkalarıyla alakalı. Bunun
0: daha da kötüsü mü iftira alıyor hocam? Evet,
1: o da o da e, Nur suresinde ele alınıyor. Onun zaten cezası var, dünyevi cezası var o iftiranı. Bu e, yalanın, zannın ve tecessüsün bir tık ötesi gıybettir. Gıybet, ayette şöyle geçiyor. وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ bada. İçinizden hiç kimse bir başkasıyla ilgili herhangi bir zanda bulunmasın. Hiç kimse bir başkasının gıybetini yapmasın. Hmm. Zanla ilgili bir hadis vardı. Onu da hatırlatayım Lütfen. kardeşlerime. Peygamberimiz buyuruyor ki اِيَّاكُمْ <gülüyor> وَالْزَنَّ Zandan çok kaçının فَاِنَّا الزَّنَّ اَكْزَبُ hadisi. Muhakkak ki zan sözün en yalan olanıdır yani. Başkasıyla ilgili zanda bulunmak bir yalan biçimidir yani. Onun için yani Allah onu müminlerin gündeminden çıkarmak istiyor. Zannı da, hı hı. yalanı da, tecessüsü de, gıybeti de. Gıybeti de peygamberimiz yandakilere soruyor. Diyor ki, etedrûne mel gıybetü gıybetin ne olduğunu bilir misiniz? Ee, sahabilerde diyorlar ki, Allahu alemu Allahu ve Resulü alemu Allah ve elçisi daha iyi bilir. Yani biz bilmiyoruz. Onun üzerine peygamberimiz gıybeti tanımlıyor. Diyor ki el gıbetu zikruke ahike bima yekrahu. Gıybet kardeşini hatı e, sevmeyeceği bir şeyle anmandır. Kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır. Sabile soruyorlar ya Resulullah o dediğimiz şey onda varsa ve biz onu söylüyorsak da mı? Evet diyor. İşte gıybet odur işte zaten. Yani birinin yüzüne söyleyemeyeceğim bir şeyi arkasından söylemekti. Ben bunu onun yüzüne söylüyorum. Yani iyi bir şey mi? Yani yüzüne söylüyor olmak da iyi bir şey değil zaten. Ne var yani? Yüzüne böyle hakaret ederek değil. Bir hak kabahati varsa onu düzeltmeye çalışırsın. O başka bir şeydir.
0: O şey insanlar patavatsızlıklarını ve hatsızlıklarını. Ben böyleyim. Ben dürüstüm. Ben işte dobrayım. Ben özüm sözüm bir diye kılıfa geçirip. İşte. E karşıdakini kırabileceğini, paramparça edebileceğini ve karşıdakini ağzına gelirse söyleyebilme hakkı olduğunu düşünüyor. Evet.
1: İşte onun böyle bir hak olmadığını söylüyor hı hı. Peygamberimiz. Dolayısıyla bir gıybet, gıybetle ilgili çok büyük bir e, tehdit var. Bu Hucurat Suresi 12. ayette. Diyor ki: "Eyühibbu ahadukum en ya'kula lahma ahihi meytan?" Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi diyor? Gıybet etmek aslında gıybetini ettiğin kişiyi önce öldürmek gibi bir şeydir. Sadece öldürmek de, de sınırlı değil. Onun etini yemek gibi korkunç bir şey. Yani yamyamlık yapmak yani. Gıybet etmek bir adamın kardeşinin etini, ölmüş etini yemeye benzetiliyor. Dolayısıyla sadece ölmüş eti yemek değil, önce onu öldürmek demek yani. Gıybet ettiğin insanı öldürüyorsun demek. Yani onun bütün hayatını, onun bütün değerlerini, onun belki bütün hak edişlerini elinin tersiyle itiyorsun. İşte Senin görevin müminsen iyiliği emretmek, kötülükten men etmektir. Yani gördüğün bir hata varsa onu münasip bir dille uyarırsın. Bu da bir şey yok. Onu uyarmak bizim müminlik görevimizdir. Ama onun yüzüne hakaretler dizdirip sonra da o hakaretlerin aynısını veya benzerini arkasından bir başkasına söylemek o insanların da ilgili şahsa karşı duygu ve düşüncelerinin parçalanmasına ya da yanlış şekillenmesine sebebiyet verir. Şöyle bir arıza vardır, şöyle bir kabahat vardır. Onu düzeltmek gerekir üzerinden düşünüp de insanların böyle kardeşlerini düzeltmeye çalışacak bir görevleri vardır. Bu bizim hepimizin görevidir. Ama burada hakaret ederek, alay ederek, kendini kibirli göstererek hatta onun üzerinde tahakküm kurduğunu varsayarak hı hı. öyle buyurgan bir tavırla aşağılayıcı bir takım üsluplarla insanlara davranmak da bir Müslüman tavrı değildir. Kur'an-ı Kerim böyleleriyle alakalı da hani çok kötü bir e, ahlaki özelliğe dikkat çeker. Onun adına da kibir istikbar der yani. İstikbar. Kibirli davranmak, kibir Hı. ortaya koymak ve istikbar aslında büyük olmamasına rağmen kendini büyük görmek demektir istikbar. Aslında büyük de cürmün nedir ki derler ya yani.
0: Ateş olsan cümle yani kadar ne hayal yaparsın yani. der, Sen dedi.
1: nesin ki yani böyle asıp kesiyorsun filan? İşte istikbar kalıbı gerçekte büyük olmamasına rağmen kendini büyük sanmak, büyük satmak demektir. veya Bir Müslümanın hayatında istikbara ve kibre yer olmamalıdır. Çünkü Kur'an bu kibir denen hastalığı iblisle ilişkilendiriyor. Çünkü ilk istikbar fiili iblise ait sunuluyor. İblis Adem'e istikbar karşı. denen Allah'a karşı.
0: Allah'a karşı. Evet. evet. Adem'e secde olayındaki mesele. Adem
1: için bak. secde olayında ee, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, ben ondan daha hayırlıyım diyerek böyle ilk ırkçılığı o başlatmış yani. Bir şey bir şeyden üstündür falan diye. Üstünlük e, e, sureten değil, siireten olur. Yani şeklen değil, şekil üzerinden değil, ahlak üzerinden, gidişat üzerinden, yol, yordam takibi üzerinden ve Kur'an'ın ifadesiyle takvalı oluş üzerinden değerlendirilir. O, o itibarla yaratılış orijinini gerekçe göstererek veyahut da ne bileyim ben filancanın oğluyum, filancanın kızıyım bize filancalar derler gibi bunu bir kibir unsuru olarak söylemeyi değil de onlarla övüneceksen e, onların iyilikleriyle övün ve onların iyiliklerini takip etmekle övün. İyiliğin senin övünmenin işte malzemesini oluştursun. Yoksa elinde bir şey yok. Dedem öyle yapmıştı. Allah-u Teala diyor ki: Tilki ümmetin katilat. Onlar bir ümmetli gelip geçtiler. La maqesebet ma Onların yaptıkları onlara, sizin yaptıklarınız size. Yani dedesiyle övünmenin bir alemi yok. Dedesiyle övünenler, dedesinin ürettiğini tüketenlerdir. Onlarla onlarla övümek, onların açtığı güzel yolda yürümeyi gerektirir. Böyle bir Tabur içerisine girmeyi yeğlemek varken biz bunu yersiz bir övünce, kibre ve istikbara dönüştürüyoruz. Bu bir iblis huyudur, bu bir iblis hastalığıdır. Bu kibir ve istikbar dediğimiz hastalığın bir başka versiyonu da alaycılıktır, alaycılık. Bak bu konuda müstakil bir sure indirilmiş. Ve
0: bu, ya değil mi hocam bu cehenneme gidecekleri bir, bir ateşe gidecekleri tanımlarken onlar da biri konuşurken böyle ağızlarını taklit eder, alay eder diye bir şey mi vardı kısa sureleri konuştuğumuz evet. bir yerde? Evet, Öyle Hümeze bir, bir... suresi. Hümeze suresinde değil mi?
1: İyi hatırladın. Aynen veylün liküllü hümezetin lümezetin diye başlıyor. Yani el kol hareketleriyle veya kaş göz işaretleriyle, hareket veya mimikleriyle, bakışlarıyla, sözleriyle neyse yani. Her haliyle e, insanlarla alay edenlere yazıklar olsun diyor. Veylun. Veylun yazıklar olsun demektir. Veil diye aslında bir cehennem var. Ya da cehenneme giden bir çukurun bir yolun adıdır. Orası bunlar içindir. Anlamına gelen bir tehdittir o aynı zamanda. Orada diyor ki bakın. Ellezî cema'a madem ve addedev. Niye böyle alay ediyor? Mal biriktirmiş ve onları sayıp duruyor. Yani servetiyle övünüyor. Mal, Malı ile övünüyor ve onları birilerine gösteriş unsuru olarak işte jaka satıyor. Ve bunu bir alaycılık malzemesi olarak sunuyor. Diyor ki onların böyle mal, servet toplayıp bunları sürekli sayması, çoğaltmaya çalışmasının sebebi yahsebu zannediyor ki enne malehu akhladehu onun malının kendisini ebedi yaşatacağını zannediyor beyim. Bu mal onu hiç öldürmeyecek, ölümsüzleştirecek. Öyle, öyle olacağını zannediyor. Yani bu hayatın hesabının ona sorulacağı gibi bir ihtimale hiç sırayı getirmiyor. Öyle zannediyor.
0: Ki bununla ilgili de bir ayet var. Mallarıyla ve oğullarıyla falan e, böbürlenenlere hitaben değil mi?
1: Evet, öyle de var. Servetiyle, <gülüyor> nüfuzuyla, nüfuzuyla işte o Tebbet suresi evet. de o Ebu Leheb'in işte kazandığı elle e, kendisine mal olarak bırakılanlar kazandıklarıyla nüfusuyla nüfuzuyla övünen adama da yazıklar olsun elleri kurusun el, kendisi kahrolsun biriktirdiği şeyler de kahrolsun topladıkları da biriktirdikleri de ona destek olan eşi de onun gibi olanlar da işte ateşten bir lifle eee Ateş taşıyacak, odun taşıyacak galiba o, o, İşte o lifi eşi taşıyacak hep beraber yanacaklar diyor yani Öyle bir felaket Şimdi o felaket tabi Tebbet, şey, Tebbet suresinde zikrediliyor ama Bu Hümeza suresinde Kur'an'da başka hiçbir yerde olmayan bir, bir incelik var Başka hiçbir Hı. konuda böyle bir bilgi verilmiyor Cehennemle alakalı ne kadar ayet varsa Hepsini taramak mümkün Böyle bir bilgi hiçbir yerde yok. Diyor ki Allahu Teala. Allah Allah. Bu el kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle mal biriktirip onlara habire sayan, onlarla insanlara övünç ortaya koyan, malının kendisini ebedi yaşatacağını zanneden bu adam kella yanlış düşünüyor. Hayır. Böyle bir ebedi yaşantı söz konusu değildir. Böyle bir alaycılık üzerine hayat da doğru bir hayat değildir diyor kella. Kella kendisinden önceki cümlelerin her birinin yanlış olduğunu ifade eden bir edattır. Kella. Le'yum bedenne böyle düşünenler mutlaka atılacaktır. Bırakılacaktır. Nere? Fil Hutame cehennemine.
0: Ay şimdi onu soracaktım. Hutameye mi atılacaklar diye. Çünkü mesela cehennem tasvirlerini yaptığımızda. Çünkü soğuk cehennem var, sıcak cehennem var vesaire. Beni en çok şey yapan, etkileyen, aklımda kalan hutame cehenneme olmuştu.
1: Sıcak cehennem yok ya. Sıcaksa ona cehennem demezler zaten.
0: Ateş işte. Cehennem
1: ateş yani. Sıcak ateş yani.
0: Ya evet evet. Yani. Hani bir de soğuk yine. cehennem var diyeyim yani. Soğuk ya, ceza meto- ce- ceza soğu yok muydu?
1: Yok yok yani sıcak Uyduruldu cehennem yani sıcak sanki böyle biri ılık biri biraz daha yok az yok soğuk. Yok yok hocam soğuğun böyle. zıttı olarak Herkese.
0: kastettim yani. Evet. Ya da yani. sıcağın zıttı da var soğuk da var yani sadece bizim cehennem işte. tasvirleri çünkü biliyorsunuz bizde hani böyle kırmızılar ateşler. Ya
1: o hep öyledir işte. Evet, evet. <gülüyor> cehennem demek öyle bir şeydir yani. Orada öyle cehennemde hani sefa sürmek diye bir şey yok öyle diyorlar birkaç gün yanar çıkarız falan. Yani gider görürsün <gülüyor> oraya, oraya girince çıkılıyor muymuş. Orası öyle bronzlaşma yeri değil yani kimse kusura bakmasın. Öyle bir bu cehennemi hafife almaktır yani.
0: Evet evet. E çok keyif. Işte,
1: filanca günahlar var. Onlar cehennemin üstünde böyle serin bir yer var. Orada olacak. Kim dedi? Nereden çıkarıyor bunu ya? Nasıl bir yalan bu yani? Cehenneme giren oradan bir daha çıkamaz arkadaş. Allah korusun yani. Bir müminin cehenneme girme ihtimali onu titretmesi lazım. Evet, evet Biz inşallah cehenneme girmeyeceğiz yani. Amin, inşallah. Allah-u Teala. Böyle mutlak inkarcı olanları cehenneme atar. Affetmek için bir sürü vesile ortaya koydu. Onlardan yararlanmamızı bekliyor. Şimdi diyor ki bu alaycı tipler hı hı. atılacaklar. Nereye fil hutameti? Hutame cehennemine. Sonra bir şey soruyor. Diyor ki ve ma edrake mel hutame Sen şimdi hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Aslında hutamenin ne olduğu biliniyor. Yani kırıp geçiren şey demek. Çünkü Hatame kelimesi kırmak, parçalamak demektir. Hatame de kırıp geçiren şey, yer demek. Ama Allah-u Teala diyor ki o senin bildiğin gibi değil diyor. Yani. Vema idrakeleri evet. program yapmıştık seninle. Yani manasını, içini Allah'ın doldurduğu kavramlar var. Evet. Yani Kur'an, Aslında metni dikkat Arapçadır. çekmek
0: için, vurgulamak için böyle bir soru soruyor.
1: Soru soruyor ve içini kendisi dolduruyor. Evet. Yani sözlüğe bakarak onun manasına ulaşamazsınız. Yani onun için Kur'an'ın metni Arapçadır ama manası Rabçadır. Yani onun manasını Allah doldurmuştur içlerini kelimelerin. Bakın hutame'yi sözlüğe baksanız kırıp geçiren şey anlamını bulursunuz. Fakat diyor ki o değil diyor. Hutame şu kendisi açıklıyor. Narullahi bir Allah'ın ateşi. Nasıl bir ateş? El-mugadetü tutuşturulmuş. Nasıl bir tutuşturulma bu? Nasıl bir ateş? Nerede tutuşuyor bu? Elleti <gülüyor> Gönüllerin üzerinden tutuşup yukarıya doğru doğan ateş. Yani yürekten başlayıp yukarıya doğru yakıp kavuran ateş. Niye bu yürekle, niye efide kalplerle ilişkilendiriyor? Çünkü kaş göz hareketleriyle, el kol hareketleriyle karşı taraftakinin gönlünü kıranlar gönülleri kıran bir ateşle buluşacaklardır. Gönül kıranın gönlü kırılacaktır. Burada kim kimin gönlünü kırdıysa onun hesabını Allah hutame cehenneminde onlara soracaktır. Hem de yüreklerden tutuşup yükselen bir ateşle ki inna alehim musadetun o ateş onların üzerine böyle kilitlenmiş olacak. فِي edin مُمَدَّدَتٍ Öyle bir berbat bir yer ki uzun direklerin içinde kapısı kilitlenmiş daha bir şey yok, oradan dışarı çıkmak mümkün değildir. Bir adam biriyle alay edecekse şu sureyi düşünmesi lazım. Sadece bu sureyi değil, Hücrat suresinin 10. ayetini, 11. ayetini de düşünmesini isterim. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Kardeşler birbirlerinin cenneti olmaya gayret etmelidirler. Birbirinin cehennemi olmak için yarışmak, işte bu programda saydığımız yalanı, zannı, i̇ftirayı. dedikoduyu, iftirayı, alaycılığı ve kibri hayatına dönüştürenler birbirinin cehennemi olacağını unutmasınlar. Böyle bir Allah sosyal korusun. hayatı zehirleyen davranışlardan uzak durma duası ve niyazındayım.
0: İnşallah hocam çok teşekkür ederiz ağzınıza sağlık efem size de çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için bir başka bölümde yarın yine evlerinizde misafir olmak dileğiyle hoşçakalın.